0: Alles bla, bla, bla ist das doch. Alles bla, bla,
1: bla ist das.
2: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
1: Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
2: Unser Scheich sind äh, 160.000 Fans. Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Jachten.
0: Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht weil wirklich, Wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
2: Ja, siehst du die Runde
3: da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Uli, das wäre doch eigentlich was für dich.
2: Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
3: So,
0: können wir jetzt dann zum, zum
4: seriösen Teil kommen, oder? Du hast doch einen Das ist schöner, neuer Fußball.
0: Und es ist wahrscheinlich das schönste aktuelle Fußballformat, das es gibt. Denn hier kommen alle Seiten zu Wort. Die Journalisten, die Fans und die Vertreter des bösen Kapitalismus. Und ich bin der Dom mit. Mitte. Mein Name ist Nico Backspin und ich sorge dafür, dass hier die Fronten geklärt werden, aber auch solche genau überschritten werden, damit eine Diskussion entsteht über die Themen, die den schönen neuen Fußball wirklich betreffen. Und dafür haben wir wie immer eine Runde, die sportlicher nicht sein könnte. Fangen wir bei dir an, Tommy. Erzähl mal, wie war dein Fußballwochenende?
5: Ich hatte ein ganz großartiges Fußballwochenende, der glorreiche Verein Hertha BSC, mein Herzensverein, hat endlich wieder gewonnen. Ähm, ganz souverän haben wir Kiel aus dem Stadion gefegt, ähm, liebe Grüße an Fabi Rese. und mhm. Grüße in die Runde.
0: Ja, ich meine, wir müssen ja ansonsten ja aufpassen. Du hast, glaube ich, auch ein sehr intensives Wochenende gehabt, äh, wie, wie so die, insgesamt die Qualität heute bei dir äh, unterwegs ist. Aber wir haben ja an deiner Seite noch zwei andere Menschen, die dafür sorgen werden, dass es hier rund gehen wird. Und ich glaube, der Euphorie ähm, ist auf jeden Fall genug, genug getan, dass Kai Rippe ein tolles Wochenende hatte, oder?
1: Dafür hat der ruhmreiche SVW gesorgt. Das war sehr schön. Ja, was du im Stadion eigentlich? Leider nein. Ich habe es mit meinem Vater zu Hause geguckt und das war schön. Sind wir uns denn einig, dass Nabi
0: Keita auf jeden Fall äh, den Fußball von Werder Bremen nachhaltig verändern wird?
1: Ich glaube, der hat ja schon mal ein Geschmacksmuster gegeben, was irgendwie alles möglich ist. Und sag mir nicht, dass du nicht auch ein bisschen stolz warst, als sie den in der 90. Minute eingewechselt haben. Da war doch so ein Hauch von Champions League. War wieder im Estadio <lacht> de Vesa. Ich habe das ehrlich,
0: Ich habe das... Also Unglaublicherweise dieses Gefühl bestimmt seit über zehn Jahren nicht mehr gehabt. Ich glaube das letzte Mal war es, als Kevin De Bruyne bei Werder Bremen gespielt hat. Hast du gemerkt, dass er hat einer ein grün-weißes Trikot an, der ist einfach viel, viel besser als alles andere, was in diesem Stadion rumläuft. Ich habe selten
5: erlebt, dass eine Fanszene so viel auf einen Spieler projiziert hat, wie ihr auf Naby Ja
0: und vor allen Dingen auf drei Minuten in der Nachspielzeit. <lacht> Mal gucken, wie hey, das
5: vorher. good for you.
0: Ja, schön. Aber immerhin. Äh, mein lieber Konstantin, wie war dein fußballerisches Wochenende?
3: Das war relativ äh, underwhelming, weil ich war sehr viel im Football unterwegs diese, äh, dieses Wochenende. ELF, GFL, der, der europäisch-deutsche Football, die Szene boomt, aber habe mich natürlich auch am Rande mit äh, dem Fußball beschäftigt. Und ich sage mal so, der beste Offensivspieler von Werder Bremen spielt ja momentan Heidenheim.
0: Ja, das stimmt allerdings auch. Du hast dich also schon mit alternativen Fußballformaten auseinandergesetzt am Wochenende, das finde ich sehr gut, werden wir aber in, in dieser Sendung hier noch weiter vertiefen, aber du als der Journalist in dieser Runde musst schon auch das News-Thema der Woche mit in die Runde schmeißen, denn ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Geschichten zu erzählen und vor allen Dingen werden wir uns glaube ich darauf freuen können, was daraus entsteht. Was ist die News der Woche?
3: Also, die News der Woche in dieser Woche, in dieser Ausgabe von Schöner Fußball, ist die Ernennung von Andreas Rettich zum Geschäftsführer Sport des Deutschen Fußballbundes. Die Ernennung erfolgt mehr oder weniger mit heißer Nadel gestrickt durch Bernd Neuendorf, den dfb äh, ja, Zirkusdirektoren, äh, Präsident. Und es ist eine Ernennung, die direkt dazu geführt hat, dass beispielsweise Karl-Heinz Rummenicke und auch Minzlaff aus der Taskforce ausgeschieden sind. Die Taskforce, die auch zuletzt nicht mehr wirklich irgendwas getan hat, aber zumindest als Zeichen. Also Andreas Rettig, eine sehr doch auch spaltende Figur im deutschen Fußball seit vielen, vielen Jahren, nicht zuletzt in seiner Funktion einst als Geschäftsführer Sportdirektor von dem FC St. Pauli. Und äh, ja, dahingehend wollen wir gerne ein bisschen anfangs dieser Episode darüber diskutieren. Hören aber zunächst mal kurz rein. Bernd Neuendorf hat ja bei der Ernennungspressekonferenz nochmal darüber gesprochen, welche Kompetenz überhaupt der neue Geschäftsführer Sport haben wird und hat Folgendes dazu gesagt. Das ist klar zwischen uns besprochen. Ich habe es eingangs ja gesagt, was wir wollen. Wir wollen ja diesen Perspektivwechsel, diesen Aufbruch in verschiedenen Bereichen im DFB. Und ich glaube, da
0: ist er als Impulsgeber, ist er als Taktgeber auch mit seinen vielen Ideen, mit seiner Kreativität absolut gefragt, wie wir den Verband irgendwie nach vorne bringen können, wie wir, in, wie wir uns wie wir uns generell aufstellen, auch im Bereich Sport. Aber es tangiert nicht ähm, äh, ursächlich die den sportlichen Bereich, wie gesagt.
1: Konstantin, das musst du mir mal einmal erklären. Also wenn Andi Rettich jetzt sagt, er möchte gerne Uwe Leifeld reaktivieren, dann ist doch eigentlich Rudi Völler sein, sein, sein Direct Report, oder? Verstehe ich das nicht.
3: Ja, aber der Geschäftsführer Sport hat anscheinend äh, nicht unbedingt... Eingriffswirkung oder, oder Macht über die Nationalmannschaft beispielsweise, deren Sportdirektor ja äh, momentan äh, Rudi Völler ist, sondern es geht anscheinend nur um das große Ganze.
1: Das Administrative, das fand ich auch so wunderbar in, äh, im Kommentar von Rudi Völler zur Ernennung von Andreas Rettich. Ich weiß nicht, ob der noch kommt, Konstantin, aber die Schweinchen-Schlau-Affäre klingt noch nach von 2015. Da das kann Rudi ich ganz kurz also einspielen, tituliert. wenn du möchtest. Ja, aber sehr gerne.
3: Genau, also 2015, damals, äh, Andreas Rettig in Vertretung des FC St. Pauli hat einen Antrag gestellt zur Verteilung der TV-Gelder. Quasi, wie sag mal, grob gesagt, zur einfach gleichen, gleichwertigen Verteilung an alle Profivereine, ähm, unter dem Dach der DFL damals. Und Rudi Völler wurde dahingehend befragt, zu diesem Vorstoß von Andreas Rettig.
2: Das ist ein typischer Rettig. Ähm, der, ja, wie soll man es so ausdrücken, der sicherlich, äh, ich will nicht sagen, über das Ziel, ihn ausgeschossen ist, aber äh, versucht natürlich da äh, Dinge voranzutreiben, äh, bei denen es gar nichts voranzutreiben gibt. Das ist sicherlich ein, ein, ein Antrag, äh, den man nicht so unbedingt stellen muss. Sicherlich ein bisschen populistisch von, aus seiner Art und Weise, ein bisschen was er gerne hin und wieder tut, so ein bisschen auf Schweinchen schlau machen. Das macht er gerne. Also
1: ich finde, da ist viel drin. Ne? Also wenn ich mal einmal das kommentieren darf aus meiner Sicht. Ich bitte drum. Völler und wahrscheinlich auch die ganzen äh, Alpha-Tiere der Bundesliga sind keine Rettich-Freunde. Allen voran auch natürlich Rummenigge und Minzlaff. Rettich hat... Ähm, ist schon aufgefallen in, in so einer kleinen Wandlung vom Saulus zu Paulus. Also er hat früher war er ja auch DFL-Geschäftsführer. Da war er auch dem Kapitalismus, glaube ich, sehr nah. So berichten das zumindest auch viele Leute, die damals mit ihm zusammengearbeitet haben. Dann ist er irgendwann zu St. Pauli und danach zu Victoria Köln gekommen und hat dann für sich eigentlich auch so dieses, diese, diese Fanperspektive und so ein bisschen so den, eher den Sozialismus, glaube ich, entdeckt und setzt sich jetzt natürlich sehr medienwirksam ähm, auch für die, für die Gleichheit und als Stimme für die kleinen Vereine ein. Was ich per se, ist das ja erstmal gut muss man ja auch wirklich sagen und ich finde das auch wirklich ähm, schon auch beeindruckend, dass er es auch schafft, in sei es der Doppelpass oder auch medial irgendwie so Leuten wie Karl-Heinz äh, Karl Karl Rummenige die äh, Stirn zu bieten. Auf der anderen Seite finde ich, ist Populismus da schon das richtige Wort. Weil außer dieser Blutspendennummer äh, bei Viktoria Köln, wo er quasi alle Mitarbeiter dazu verpflichtet hat, dass sie eine Stunde äh, im, in, in der, im Monat etwas fürs Gemeinwohl äh, tun müssen, ist mir jetzt in puncto Taten, ehrlich gesagt, auch nicht so viel bekannt von Andreas Rettich. Er ist schon immer sehr laut. Aber ich habe noch nicht so viel gesehen, was dann ist ja, auch um Taten das ist Taten ja schon fällt. mal
5: viel wert, weil du hast ja in der Debatte über beispielsweise TV-Gelder, hast du ja selten eine Stimme wie seine, die zum Beispiel mal sinnvollerweise sagt, lass uns das mal paritätisch verteilen, bin ich ja voll auf seiner Seite. Also insofern, Taten, ja nein, also ist es denn eine Tat, sich in einen Doppelpass zu setzen? Ist ja auch keine, keine echte Tat, insofern, ich glaube, es ist schon gut, da so eine, so eine Gegenstimme zu haben. Ja, und
3: zumal natürlich, was jetzt aber auch mitschwingt, und da würde ich nochmal einwerfen und eure Meinung dazu hören, dass natürlich auch davon gesprochen wird, Bernd Neuendorf dass er mehr oder weniger Wahlkampfunterstützung auch damals bekommen hat von Andreas Rettich im Doppelpass, als ja äh, Peters von Schalke auch quasi der Gegenkandidat zu Neuen Neuendorf war und Andreas Rettich mehr oder weniger dem ehemaligen Finanzvorstand von Schalke 04 gesagt hat, was qualifiziert eigentlich dich dazu, äh, DFB-Präsident zu werden? Die Arbeit bei Schalke kann es ja nicht sein, ich paraphrasiere mal ein wenig. Also hat eine ordentliche Spitze ausgeteilt. Und manch einer behauptet sogar jetzt, dass eben ja, da so ein sozialdemokratisches Netz gewoben wird im DFB mit eben äh, dem erwähnten Neuendorf, Andreas Rettich, der selber schon auf SPD-Parteitagen dann gesprochen hat und natürlich auch ähm, der omnipräsenten Werbeagentur, die immer wieder damit eingreift. Also, das ist auch eine Frage, inwieweit jetzt da eine große Klingelei entsteht, abgesehen davon, was vielleicht Andreas Rettich einen guten Teasen und Themen hervorbringen könnte. Das wäre ja undenkbar, Klüngelei im Fußball ich und auch. Im DFB. Das kann ja, ja keiner wollen.
0: Wollte wollt ich gerade sagen, weil das ist doch ein, also jetzt nicht, das ist erstmal doch nichts Überraschendes. Das ist doch eher andersrum die Frage mit diesem Rettich ist da und sofort zieht sich Rummenigge zurück. Ist das jetzt gut oder schlecht für den deutschen Fußball, dass, äh, keine Ahnung, vielleicht auch insgesamt bei München weniger Einfluss auf die Machenschaften in allen Ebenen hat? Auf generell also ich gefragt.
3: Sorry, dazu hörte ich vielleicht nochmal was einspielen. Und zwar aus dem Jahr Ende 2020. Bei Andreas Rettich war ja auch sehr hörbar im Zuge der Corona-Krise oder der Pandemie und dann auch dem Nachgang, hat er ja mal wieder dem Fußball vorgeworfen, dass die Demut fehlt. Und wenn wir da mal reinhören, daraus... Ableiten. Können wir dann vielleicht auch noch mal darüber, darüber sprechen, dass da vielleicht jetzt auch so eine Art Graben entsteht zwischen eben dem Rettich und vielleicht einigen anderen im deutschen Fußball und natürlich dann den Rumännikes und Minzlafs. Wir hören mal rein, was damals Andreas Rettich Ende 2020 bei Kicker TV
2: gesagt hat. Es stehen sich ja gegenüber vermeintliche internationale Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz und Bedeutung. Und äh, ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ähm, den St. Pauli-Weg oder den SC Freiburg-Weg oder andere, die äh, ähnlich agieren. Ähm, ich, ich denke, dass sie ein hohes Gut haben, auch ohne sportlichen Erfolg. Deswegen sage ich, müssen wir alles äh, äh, dem, äh, diesem unterwerfen. Ich denke, dass der Fußball ein Volkssport und Kulturgut ist und das gilt es zu bewahren. Das hat auch gar nichts mit Gefühlsdrüselei und Träumerei und, und Romantik. Das hört sich ja so ein bisschen in diesem Zusammenhang ein bisschen abschätzig an. Ich denke, es ist eher eine ja, eine, das, ein, in einem hohen Maße eine Selbsterhaltung. Wenn der Profifußball genau diesen Blödsinn von Werbekampagnen und, und Dinge macht, wie jedes andere Unternehmen auch, dann wird der Fußballfan zum Kunden. Ja, und dann kannst du den Laden zumachen. Ähm, weil jedes Unternehmen wäre froh, es hätte, es hätte diese Fanbeziehung. Ja. Wenn Sie sich mal überlegen, was der Fan an Opfer gebracht hat, Dauerkarten, dann Anleihen gezeichnet, ähm, äh, Reisen durch die ganze Republik, äh, sich Nächte um die Ohren schlagen, und und und. Ähm, das macht kein Kunde für irgendein anderes Unternehmen.
3: Also das dann nochmal Andreas Rettich äh, dazu. Und äh, Tommy, du bist ja dann bei uns auch der Mann äh, am Puls der Fankurve.
0: Der Mann des Volkes, sprich.
5: Also, man kann ja nicht ernsthaft auch nur bei irgendeinem Punkt widersprechen, den er da gesagt hat. Also ich. Wirklich selten, dass ich das sage, vor allem, äh, wenn du mit im Gespräch bist, Konstantin, aber ich kann nur ich. 100 Prozent zustimmen. Alles, was der gerade gesagt hat, stimmt.
1: Das sehe ich auch so, wirklich. Ähm, ich glaube auch, dass dieses Kulturgut Fußball auf jeden Fall äh, erhalten bleiben muss und das immer zu Lasten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit gehen wird, weil internationale Wettbewerbsfähigkeit wirst du insbesondere durch Geld erlangen. und damit einher geht auch die Aufgabe von Teilhabe oder Partizipation für Vereine, Fans und Mitglieder. Weil wer Geld gibt, will auch darüber bestimmen. Das heißt, dieses ganze Kulturelle, was bei uns hier den deutschen Fußball ausgemacht hat, das würde dann definitiv leiden. Und das ist nicht gut. Ich finde trotzdem aber, das, ist, das wird immer so schwarz-weiß gemalt. Also, dass man entweder das eine oder das andere machen muss und mir wird auch irgendwie diese ganze Debatte wirklich nicht lösungsorientiert geführt, also es wird immer nur so ein bisschen gesagt, was, was kann ich nicht machen, was kann ich nicht machen und dann werden halt aus meiner Sicht unrealistische Lösungen wie Gleichverteilung der Mediengelder an die Wand geworfen. Aber ich sehe da jetzt nicht irgendwie so eine mittel- bis langfristige Strategie, wie man tatsächlich beide Perspektiven in einen Einklang bringen kann. Ich glaube, der ich Anspruch das ist, möglich. aber
5: ja, also kannst du ja mal gerne sagen, wie, weil ich kann mir, ich glaube, da gibt es einfach einen richtig krassen Zielkonflikt. Die einen wollen halt einfach richtig Asche machen und irgendwie mit Man City mithalten und die anderen hätten gerne gesehen, dass vielleicht die Bundesliga, so wie wir sie kennen und wie wir sie alle lieben gelernt haben, einigermaßen so bleibt. So ich kann dir das nicht. genau
1: sagen, ehrlich gesagt, also der eine Option wäre tatsächlich gewesen, wenn die DFL Investoren aufgenommen hätte, dann hätte man die 50 plus 1 Regel behalten können, es waren klare Eckpfeiler gesetzt, was nicht verhandelbar ist, beispielsweise die Anstoßzeiten, also das alles hätte im Interesse des Fans halt weiter Bestand gehabt, nichtsdestotrotz hätte man neues Gel Geld für die gesamte Liga erwirtschaftet. Was man wieder für mehr Wettbewerbsfähigkeit im sportlichen Bereich, aber natürlich auch im digitalen Bereich, also im, im Entertainment-Bereich, sage ich mal, hätte einsetzen können. Das hätte ich tatsächlich für einen guten Kompromiss gefunden. Der wurde ja aber auch einfach äh, auch dank Populisten in, in Reihe der 36 halt abgelehnt.
0: Stille. Es ist, glaube ich, das Problem, das wir haben, dass wie Tommy das ja auch schon angesprochen hat, dass dieser Zielkonflikt einfach riesengroß ist. Siehst du denn da aber eigentlich, Konstantin, auch ein Kommunikationsproblem auf die Verantwortlichen zukommen? Denn diesen Konflikt austragen macht man ja am Ende über die Medien. Und es ist ja eigentlich auch gemachtes Futter, dass sich da zwei Lager quasi entstehen, die sich von vornherein bekämpfen und nicht miteinander arbeiten werden. Oder wie siehst du das?
3: Gut, ich meine, äh, haben wir natürlich auch noch den Konflikt DFB versus DFL. Also, äh, oder äh, ich meine. kommt noch oben drauf. Ja, weil äh, Rummenig und Minzlaff, die waren in der Taskforce zum Beispiel. Aber wie viel DFB steckt denn überhaupt noch in diesen Vereinen? Äh, ich meine, die sind, die sind nun mal in ihrem eigenen. Äh, Kosmos, ja, ich meine, die beiden Profiligen sind de facto ausgelagert und der DFB selber, und das hat man jetzt zum Beispiel auch in den letzten Tagen wieder gemerkt, sei es im sportlichen oder auch so im semi-sportlich-administrativen Bereich, Schiedsrichterwesen, da gibt es jetzt die neue Patenaktion ähm, oder auch Amateurfußball, da kämpft der DFB momentan darum, äh, wie man den Fußball weiter derart relevant hält, wie er mal ist und immer noch sein sollte und natürlich auch, wie schafft man es, dass der Frauenfußball der immer noch den DFB untersteht, wie der äh, vielleicht noch konkurrenzfähiger wird oder noch mehr Akzeptanz findet, auch ähm, in der Gesellschaft, wie die dritte Liga selber auch äh, weiter vorankommt und ich meine, am Ende ist der DFB ja dafür verantwortlich, das dürfen wir nicht ganz vergessen. Natürlich reden wir gerne über die Nationalmannschaft, aber wenn Andreas Rettig am Ende vielleicht nicht in die erstmal Kernkompetenzen von Rudi Völler eingreift, sprich Nationalmannschaft, ist das aus meiner Sicht auch nicht unbedingt gut, weil die Nationalmannschaft hat in den letzten Jahren viele Fehler gemacht, nicht nur sportlich, sondern auch in der Außendarstellung und es hat sich auch ein bisschen äh, wegdividiert von vielen Fankreisen, aber insgesamt äh, kämpft der DFB einen komplett anderen Kampf als auch die DFL, Rettig wird sowieso keinen Einfluss darauf haben äh, in seiner Position jetzt, aber er kann natürlich von der, vom DFB aus jetzt auch ohne den Druck den der DFB hat, weil die DFB beginnt quasi im, im Ligabetrieb erst ab der dritten Liga am Herrenfußball und eben Frauenfußball-Bundesliga, zweite Frauenfußball-Bundesliga, also da ist weniger Druck da, kann natürlich dann Retti hier und da auch ein paar ähm, Stiche setzen. Und das macht er natürlich dann über die Medien. Aber ganz ehrlich, also äh, einen anderen Weg gibt es ja nicht. Wie möchtest du sonst äh, auch mal Druck ausüben auf, vielleicht äh, die großen Institutionen, die großen äh, Unternehmen im deutschen Fußball, sprich Bayern, Dortmund und Co., das geht ja dann fast über die Medien. Also ich glaube, die feine Klinge zu schwingen wird da wenig nützen. Deshalb verstehe ich gewisserweise fast schon, dass man eventuell hier Rettich ins Boot geholt hat, weil feine Klinge schwingen ist ja auch nicht unbedingt sein Ding. War übrigens eine schöne Formulierung. Ähm, er wird ursächlich keinen Einfluss
5: auf den Sport haben. Der letzte, für den das galt, war Hansi Flick, glaube ich, beim DFB.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Das ist eine gute Überleitung. Aber um den Punkt nochmal aufzunehmen, finde ich auch interessant, weil... Rudi Völler hat ja auch gesagt, dass er weiterhin an Bernd Neuendorf berichtet in der Pressekonferenz. So habe ich es zumindest verstanden. Einige Medien haben das anders zitiert. Aber wenn man quasi Bernd Neuendorf folgt, nee, Bernd Neuendorf hat das gesagt, Entschuldigung, ähm, dann hat der Geschäftsführer Sport, Andreas Rettig, den Sport die Sportausübung, die Nationalelf und natürlich die U21 und und weiteren Teams nicht unter sich. Die berichten nach meinem Verständnis an Bernd Neundorf, Weil Andi Rettich macht nur den administrativen Sport.
3: Ja, aber ist es jetzt Fehler, Problem? Oder so.
5: Ja, der Aufhänger der Diskussion ist dann quasi einfach falsch, weil der kann noch so romantisch denken in all diesen Dingen, wenn er halt im Grunde gar keinen Einfluss
3: auf, auf all ja, das hat, worüber also, wir sprechen. Ja gut, aber ja, welchen, schon Sport macht also mal, welchen, welchen Sport macht der DFB? Also nochmal, welchen Sport macht der DFB? Außennationalmannschaften, nationalmannschaften un -Nationalmannschaften? Genau
1: die. Aber die liegen ja. nicht beim Geschäftsführersport, was ja schon eigentlich ein, Sch äh, ein Schwachsinn
3: ist. Ja, aber möchtest du, dass Wort andi Rettich irgendwie für die Nationalmannschaft Nein, verantwortlich aber ist? Das ist? ich finde,
1: das ist sinnbildlich für den DFB. Das, also, das ist ja offensichtlich, war das, glaube ich, anders geplant. Ich tippe mal, dass der sportliche Bereich im Rudi Völler und Hannes Wolf eigentlich in den Geschäftsbereich von, äh, von Andreas Rettich hätte fallen müssen, weil korrigiere mich, Bernd Neuendorf hat ja erstmal überhaupt keine Bereiche, der ist äh, Präsident.
3: Der ist der Zampano über alles. Genau, der
1: ist der Zampano über alles. Der hat aber keinen. Es gibt den Bereich Spielbetrieb, es gibt den Bereich ähm, IT, es gibt den Bereich Marketing ähm, und Sponsorship bei Holger Blass und es gibt den Bereich Sport. Und was aber, also damit ist alles, da sind die Geschäftsführer drin. Aber der einzige Bereich, der nicht quasi an diese Geschäftsführer berichtet, ist die Nationalelf und U21 nach meinem Verständnis. Die berichten an Neuendorf direkt und ich kann da daraus nur rauslesen, dass Rudi Völler sich geweigert hat, Andreas, an Andreas Rettich zu berichten.
3: Alles andere erscheint mir schwachsinnig. Aber ich sehe da, darin sehe ich eben nicht so das große Problem, weil Andreas Rettich hat, und äh, der kann umstritten sein, hat, äh, wenn er Kompetenzen hat. Also nicht Kompetenzen im Sinne von äh, die Kompetenzen seines Jobs jetzt, sondern Kompetenzen im Sinne seiner Fähigkeiten. Da ist es nicht unbedingt, dass er jetzt der äh, Sportdirektor ist. Er war eigentlich gar nicht Sportdirektor. Er war nie Sportdirektor,
1: Nein. sondern er kommt immer von der kaufmännischen Seite. Aber das ist doch wieder typisch DFB, dass man die Intronisierung von so einer Personalie, vom neuen Geschäftsführersport, sich schon so hinschiebt, dass es irgendwie reinpasst. Also man macht es wieder nur an den Personen fest, nach dem Gusto von Rudi Völler, was ich sogar aus seiner Perspektive nachvollziehen kann und nach dem Profil von Andreas Rettich, aber also mit struktureller Neuerung hat das nichts zu tun.
3: Nein, aber das ist ja sowieso, also den DFB und wir haben ja auch in der letzten Ausgabe mal darüber gesprochen, als ich gesagt habe, dass Traditionsvereine vielleicht administrativ schwer, schwer zu erneuern sind, weil einfach viel, viele Gremien entstehen, viel festgefahren ist und viele auch ihre Pfünde irgendwie sichern wollen und das ist auch hier beim DFB erst recht der Fall, weil so viele mit reinspielen, weil so viel Politik ja auch entsteht. Also wir müssen jede Einzelne, auch bei der Pressekonferenz, jede Einzelpersonal, jede einzelne involvierte Person jetzt zuletzt, die irgendwie auf einem Podium stand, plus die, die direkt dahinter standen, hinter diesem Podium, hinter der Wand quasi, versuchen, Einfluss zu nehmen und haben hier und da sehr viel ja, doch auch Geld im Spiel sozusagen, Geld jetzt mal im übertragenen Sinne. Und so sieht es ja auch dann bei Neuendorf und Co. aus und ich sehe bei Andreas Rettich den einzigen Vorteil, dass er vielleicht der, einer der wenigen ist, der eine Möglichkeit sieht oder Ideen hat, wie der DFB, wenn es um die ganzen anderen Dinge geht, außer der Nationalmannschaft, ähm, die richtigen Schritte in die richtige Richtung unternimmt, aber sich da wahrscheinlich auch von der DFL weiter wegdividieren wird. Also wären wir jetzt doch nicht Europameister, oder was habe ich jetzt schon allen erzählt? Nee, weil, weil natürlich äh, Nabi Keita nicht für Deutschland spielt. <lacht>
0: Oh, jetzt wird es jetzt wird's dünn hier, das Eis. Ähm, was, was aber auf jeden Fall ganz interessant daran bleibt, ist, und das ist ja dann, glaube ich, der Grundkonflikt zwischen der Aufgabe, den Sinn und äh, dem, der, der einfach den Statuten des DFB, zu dem, was die Vertreter und Verantwortlichen für den Fußball in Deutschland als Interesse vertreten und verfolgen wollen. Da wird es auf ewig, glaube ich, schwierig, einen Nenner zu finden. Bleibt wahrscheinlich als einzige Möglichkeit irgendwelche alternativen Fußballformate zu entwickeln, die von dort an entweder den Weg konsequenter gehen oder vielleicht ganz neue Impulse geben. Und ehrlicherweise wollen wir heute eigentlich genau darüber sprechen und es passt so wunderbar, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass weder DFL noch DFB auf solche Ideen gekommen wären alternative Fußballformate. Ähm, Konstantin, haben wir dazu Einspieler, die wir reinhauen wollen oder wollen wir kurz erstmal ein kleines bisschen erklären, worum es eigentlich geht, wenn ich Begriffe wie Kings League, Ballers League oder Eli Geller Cup hier reinschmeiße und die Leute vielleicht gar nicht wissen, worüber wir reden?
3: Nee, ich denke, erstmal ist der Uri Geller Cup wahrscheinlich einige. Äh, yeah. Aber das war ein Insider, den wir schon gebracht haben. Nein, also, wir, genau, wir reden über äh, alternative äh, Fußballwettbewerbe, die jetzt außerhalb dieses FIFA, UEFA, DFB, wie auch immer gearteten, äh, normalen, herkömmlichen und traditionellen Ligabetriebs stattfinden. Gab es in der Vergangenheit hier und da immer schon mal. Gibt es eine anderen Sportarten, müssen wir dazu auch sagen, häufiger, dass es auch wirklich dann so Parallelverbände gibt oder auch Wettbewerbe, die komplett außerhalb der normalen äh, Fest gezurrten Strukturen stattfinden. Wir haben es jetzt im Tennis, sehen wir aktuell mit Ultimate Tennis zum Beispiel. Und ähm, genau, es gibt ein paar Formate. Kings League war so das erste, 2022 die Idee entstanden. Gerard Piqué zusammen mit äh, Oriol Querol und dem der Internet-Personality aus äh, Spanien, Ibai Llanos. Und äh, die sind dann darauf gekommen, dass man irgendwie was Neues braucht, dass man quasi die herkömmliche Idee von Fußball nicht mehr zeitgemäß ist, weil ein Spiel dauert 90 Minuten, kann sehr lang sein und Piquet meinte dann, es kann einfach passieren, dass es 0-0 ausgeht und die jungen Leute nicht mehr mitnimmt. Und deshalb hat man dann versucht, eben die jüngeren Leute, die Influencer und so weiter reinzubringen. Wir hören zunächst mal kurz rein, wie Gerard Piquet selber über seine Kings League spricht. Und dann klären wir noch ein paar Dinge auf, um über dieses erste alternative Fußballformat zu sprechen. Gerard Piquet war kürzlich zu Gast bei The Club. Das sind ähm, vor allem Leute aus Manchester, ähm, gerade aus der, aus der auch Stratford Paddock Community, Adam McCola. Hat er Xavi Piquet vor allem interviewt und hat er ihn mal gefragt mit seinen Kollegen Kings League. Was ist denn das? Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, Herr Piquet? Und Piquet sagt das.
4: In a way it's football because it's around a ball and and you have to put the ball in inside the goal. But uh, there are so many things that are different um, and it's kind of a video game inside real life. Um, we have last two minutes of the first half. Uh, you throw a dice and if it's a three, then the game goes three against three. It's very wild because it can be one versus one okay. in, in a pitch of a seven versus seven because the competition is seven against seven. Uh, the last two minutes of the game, every goal counts double, meaning that if you are losing four zero, you have two goals and you can draw the game. So, I mean, it's very different from football, but there are some things that maybe you can Uh, understand that are similar, but at the end of the day, it's a new concept, and it's working very well. And all the young generations that are coming here in Spain and Latin America, because everything is in Spanish um everyone is following so i like the start i like the way that it starts. have you seen how it starts <laughs> it's, an, it's just an amazing
5: race isn't it have yeah. you seen yeah the
4: yeah it's like water uh, polo you you know water polo yeah. Yeah. yeah yeah like this the ball in the middle yeah. and everyone the players in the in the line and all of a sudden it's like formula One. you have the green light red light green light and then players start running and, and who arrive first take the ball
3: also das ist dann Gerard Piqué nochmal kurz mit einer Erklärung. Also sieben gegen sieben in der Kings League. Die Idee ist damals 2022 entstanden. Erste Saison wurde im Januar 2023 dann begonnen. Es gab zwölf Teams mit unterschiedlichen Vereins-Teamchefs, Präsidenten, ähm, unter anderem auch aus dem Fußball. Iker Casillas und äh, Kuhn Aguero waren Präsidenten, aber auch einige aus der Influencer-Szene. Also es war so eine Mischung aus etablierten bekannten alten Fußballern und eben Influencern, Streamern, YouTubern und so weiter. Und die Teams wurden dann zusammengestellt. Es gab 11.000 Bewerber, also aus, aus dem semi-professionellen Bereich aus Katalonien, Fußballer, die mitmachen wollten, die wurden dann am Ende getraftet. Plus es gab ein paar Ex-Profis oder alternde Profis, die mitgemacht haben, hier und da Ronaldinho, äh, Andrea Pirlo, Andrej Jevchenko und so weiter. Und die haben dann diesen Wettbewerb ausgespielt. Wir haben es ja gerade gehört, es gibt dann eben ein paar andere ähm, auch Regeln und so weiter, also Tore 10 am Ende doppelt in der Schluss Phase und der Anstoß wird nicht einfach so ausgeführt, sondern man muss zum Ball rennen und wer als erster dran ist, darf dann spielen und das Ganze fand dann zunächst statt in einem alten Komplex, Sportkomplex in der Nähe des Hafens in Barcelona und das erste Finale wurde im Nou Camp ausgetragen, das zweite dann im Wanda Metropolitano in äh, Madrid von Atletico und äh, mittlerweile gibt es auch eine Queens League, also hat sich dann alles so weiter ausgebreitet. Jetzt können wir in die Diskussion einsteigen. Das Ganze ist aber nicht so wirklich lukrativ bislang. Es, die Fans, die vor Ort sind, beispielsweise im Camp Nou, das waren viele junge Familien und viele Fans der, der, der Streamer und so weiter, der, der Influencer, die, denen sowieso schon folgen. Also ein ganz anderes Publikum, als man vielleicht sonst sehen würde im spanischen Vereinsfußball. Äh, Lukrativ ist es bisher noch nicht, obwohl große Sponsoren nach und nach einsteigen wie Spotify und McDonalds. Aber natürlich, klar, es ist, wäre ein weiterer Weg zu gehen, bis das wirklich etabliert ist im Sinne von wirtschaftlich lukrativ und auch nachhaltig.
1: Ja, aber das würde mich jetzt mal interessieren. Also woran machst du gerade wirtschaftlich lukrativ fest? Hast du da Zahlen? Oder Daran, dass die Spieler da am Anfang
3: 47 Euro pro Spiel verdient haben.
1: Ich glaube, das ist aber ein Grundkonzept von dem ganzen Thema. Also, es ist nicht lukrativ für die Spieler. Ich glaube schon, dass es für Gérard Piquet und seine Agentur durchaus lukrativ ist. Also,
3: ich glaube nicht, weil dann die Gehälter <lacht> mittlerweile auf, auf in vierstellige Beträge hochgepumpt wurden. Und natürlich, äh, du sagen musst, also, wenn die Spieler nichts verdienen, aber eigentlich das trotzdem dann am Ende die Leistung bringen, kann es nicht lukrativ sein. Oder es ist Ausbeutung
1: ich definiere lukrativ, aber ich glaube, dass die äh, zumindest damit Geld verdienen, was ich für ein nennen wir es mal Startup schon irgendwo okay finde und die haben ja auch mit Infojobs und Infosys also schon diverse gut zahlende Sponsoren dabei und klar Spotify, und McDonald's machen immer die sehen gut aus auf dem Brandbild. In der Regel sind das aber nicht die, die am meisten bezahlen, sondern am meisten bezahlen, tun halt eigentlich eher, also Infojobs der Hauptsponsor, die sind da überall auf dem Trikot, die machen auch den Draft, die werden mit Abstand am meisten zahlen und die sind nach meinem Kenntnisstand pro Saison, ich glaube zwei, zwei im Jahr werden gespielt, Konstantin, ne? Also ja, genau. eine dauert immer um und bei sechs Monate. Da bist du auch schon äh, deutlich im siebenstelligen Bereich, was die an Sponsorships zahlen und ich sag mal für zwei Millionen, Chris, äh, Du aber äh, da bist du schon nah an der ersten Liga vom Trikot, in der ersten Fußball-Bundesliga.
0: Ich, ich möchte hier kurz eingreifen, weil wir gehen zu sehr schon rein ins Detail für ein Thema, weil ich eigentlich vorher aber natürlich auch die Leute da draußen noch so ein bisschen abholen möchte, was überhaupt die Empfindung rund um dieses aufkommende Projekt ähm, so ist. Denn ich möchte euch auch in der Runde mal fragen, was euer erster Impuls war, als ihr davon gehört habt. Tommy.
5: Ja, also mein erster Impuls war natürlich, was ist denn das für ein Quatsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, vor allem, weil die, diese Neuerungen, die er da beschrieben hat, sehr, sehr invasiv sind, was das Spiel angeht. Grundsätzlich die Idee, lass uns mal eine Liga außerhalb der bestehenden Verbände oder Organisationen gründen, lass uns vielleicht auch sieben gegen sieben spielen, finde ich okay, finde ich, äh, find ich spannend. Ich meine, wir haben auch alle gerne früher Hallenfußball geguckt. Ähm, nur als ich dann gesehen habe, dass da irgendwelche Spieler mit irgendwelchen Masken und dann gibt es da den Würfel und so, da war ich dann schon ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil ähm, ja hat halt einfach nichts mit dem zu tun, was wir als Fußball definieren. Muss es vielleicht auch gar nicht. Ne? Das ist dann die nächste Diskussion. Nur wenn man quasi sagt, ey, das gehört jetzt zur Fußballkultur, zur Fußballlandschaft dazu, dann habe ich da mit der einen oder anderen Idee schon meine Mühe, muss ich sagen.
0: Ähm, Kai, kurz und knapp bevor du in Details gehst, die wir alle noch besprechen werden. Erster Impuls, als du davon gehört hast?
1: Schwierig. Na, bei Tommy aus einer persönlichen Sicht für mich schwierig, auch eher Fußballpurist, aus einer, aus einer Vermarktungssicht schon wieder ein bisschen positiver, weil ich halt schon auch mit vielen Problem, ähm, die Brands haben mit, mit, mit dem traditionellen Fußballsport, erste Bundesliga, zweite Bundesliga und natürlich die internationalen Turniere konfrontiert bin. Und es gibt da schon eine Sehnsucht nach einem anderen Fußball.
0: Mhm. Mhm. Ist es ist denn, Konstantin, aber nicht ein, also ein wahnsinnig spannendes Feld? Oder was war so dein erster Impuls?
3: Natürlich, also ich, ich fand es auch immer spannend in anderen Sportarten, äh, wenn da quasi so Parallelligen entstanden sind. Ne? Wir hatten es im Darts, im, äh, im, im, im Indicar, äh, Champ-Car-Bereich in den USA und vielen anderen. Ne? Und der ganze US-Sport besteht eigentlich daraus. Mittlerweile haben sich die Ligen dann irgendwie zusammengefunden, aber selbst da immer wieder Konkurrenzwettbewerbe, neue Wettbewerbe, Alternative Wettbewerbe, finde ich alles super. Deswegen fand ich auch an sich den ersten Puls, äh, Kings League zu gründen, super. Es ist ja auch ein erstmal bis jetzt ein eher spanischsprachiges Projekt. Jetzt, die wollen expandieren Richtung USA und UK. Das hat Gerard Piquet jetzt auch bekannt gegeben. Also deshalb fand ich das alles gut. Ich fand die Umsetzung hier und da eben nicht so toll. Erstens, ich habe es gesagt, also ich, ich kann es nicht akzeptieren, wenn quasi Fußballer so wenig verdienen. Deswegen haben sie das auch alles geändert. Jetzt wird viel mehr Geld auch an die Spieler gezahlt. Das finde ich erstmal gut, weil es trotzdem auch oftmals semi-professionelle Spieler waren oder wirklich, also so, ich sage mal so Oberliga, Regionalliga Niveau eventuell. Ähm, üb übertragen dann auf eben Spanien, und ähm, das haben sie geändert. Es war, das wurde ja auch ein bisschen vorgeworfen, es war vielleicht manchmal etwas zu übertrieben, die wollten zu viel Drama forcieren. Ich finde es cool, wenn, wenn da auch var entscheidungen dann auf dem Rasen da komplett äh, kontrovers diskutiert werden, man kann alles hören, weil jeder Spieler hat ein Mi trägt Mikrofon, finde ich alles super. Man hat hier und da vielleicht versucht, etwas zu sehr auf diese, ich sag mal, fast schon so, diese Daily Soap-Schiene aufzuspringen, dass es dann da, dass dann das Spiel quasi komplett überdramatisiert wird und wirkt wie so eine Reality-Show. Das muss nicht unbedingt sein, da finde ich es besser, wenn es organisch passiert, dann finde ich super. Ähm, also das war da vielleicht etwas übertrieben bei, den, bei der Kings League. Einen großen Pluspunkt, die Queens League, find, fand ich zum Beispiel auch ein super Konzept, was jetzt auch weiter vorangetrieben wird, weil in Spanien gibt es sehr viele gute Fußballerinnen. Und wir haben es ja in der ersten Episode schon mal ein bisschen angedeutet, als es um Luis Robiales ging und ich habe es auch da gesagt, äh, aber der spanische Frauenfußball ist einfach nicht so wirklich akzeptiert und, und ökonomisch komplett underfunded und für die Queens League gab es auch ganz, ganz viele, die sich dafür interessiert haben, weil sie gesagt haben, vielleicht können wir dann ausbrechen aus diesem Korsett, was den Frauenfußball einschnürt was uns auch teilweise daran hindert, bessere, vielleicht bessere Vermarktung zu betreiben für Frauenfußball in Spanien. Und da haben wir ein alternatives Modell und das finde ich wiederum sehr, sehr gut, wenn vielleicht auch irgendwie ein Teil des Fußballs etwas unterdrückt wird, dass man ähm, dann über alternative Modelle wirklich auch ein Konkurrenzprodukt schafft und da auch dann Druck ausübt auf die Etablierten oder sogar den Etablierten den Rang abläuft.
0: Hm. Ähm, das könnte auf jeden Fall äh, ein spannendes Projekt werden aus vielerlei Hinsicht. Ähm, Ihr habt eben schon ein bisschen über die Vermarktung oder Lukrativität an diesem ganzen Projekt gesprochen. Es ist ja der facto so, dass in Spanien da etwas losgetreten wurde, was damit eine Welle äh, quasi einmal um die ganze Welt ziehen kann, wenn es um den Fußball geht. Jetzt gibt es in Deutschland ja schon den nächsten Versuch. Ähm, Kai, kannst du mir erklären, warum es eigentlich keine Kings League in Deutschland
1: gibt? Weil die Kollegen, glaube ich, etwas zu spät dran sind. Also nach meinem Kenntnisstand würden die das schon perspektivisch gerne machen. Die sind, glaube ich, neben UK und USA sind die auch in Frankreich dran, um mit Franck Ribéry ein ähnliches Konzept ähm, als Präsidenten aufzuziehen. Aber es gibt halt hier in Deutschland einen Vertreter, die Baller League, nicht Ballers League, sondern Baller League von Ballen. Ähm, die ja schon announced hat, dass sie den Budenzauber 2.0 wieder auferleben lassen wollen. Dahinter stehen mit Felix Stark, äh, Regisseur mit einigen Netflix-Erfolgen und Thomas Dumour, ehemaliger zone chef schon veritable Unternehmer mit einem guten Netzwerk in die Influencer und auch in die, in die Fußballszene und mit Mats Hummels, der designierte Präsident dieser ganzen Liga. Ähm, das finde ich schon... Das lässt sich sehen und die haben ja announced, dass sie quasi jetzt ein vergleichbares Produkt, also was sich an den guten Sachen der Kings League orientiert, aber sicherlich auch einige Modifikationen vornehmen wird, hier in Deutschland an den Start bringen und da haben Tommy und ich das Vergnügen ja auch irgendwie das Thema über Draft und Sport5 mit zu begleiten und da kann ich schon sagen, das macht sehr viel Spaß. Tommy, ist es spannend?
5: Ja, es ist total spannend aus, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, und Kai hat es gerade ein bisschen ja, fast ähm, mit Understatement beschrieben, geht es da eben nicht darum, mit irgendwelchen Gummimasken rumzurennen oder irgendwelche äh, dicken YouTuber spielen zu lassen, sondern da wird es Teammanager, Managerinnen geben, die durchaus auch aus dieser Szene kommen, unter anderem. Aber eben das ganze Fußballerische wird irgendwo auf Oberliga, Regionalliga-Niveau stattfinden. So zumindest ist der Plan, da wird es auch einen großen Draft geben und da wird es fußballerisch zur Sache gehen. So. Und dann ist es wiederum, wenn man es so aufzieht, vermutlich eine Antwort einfach auch darauf, dass ganz viele Kids, aber auch jüngere Leute oder aber auch Menschen, die vielleicht nicht mehr so viel Freude am aktuellen Fußball haben, weil eben ja, alles, worüber wir gerade gesprochen haben, vielleicht nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren sollte, dann eine Alternative plötzlich haben wo sie sagen, ey, da habe ich vielleicht wieder Fußball so, wie er ja eigentlich mal gedacht war, bisschen dynamischer, weniger taktisch, weniger rumgerolle auf dem Boden und wie auch immer. Und da gucke ich gerne zu. Also insofern, ich finde das total spannend. Ich finde es vor allem auch wieder spannend, weil es ja auch was impliziert. Nämlich du hast jetzt da so eine mit Sicherheit hochkommerzielle alternative Liga. Aber vielleicht werden daraus ja auch wieder wirklich alternative Ligen entstehen, wo man vielleicht sagt, ey, da organisieren sich dann plötzlich ganz andere Leute. Und da geht es dann vielleicht gar nicht mehr so richtig um Geld, sondern um andere Dinge oder wie auch immer. Also ich finde das total spannend, weil, letzter Satz, man muss schon sehen, dass sich im Grunde die, die Medienlandschaft, die auch wie Medien konsumiert werden, die Mediengattung und vor allem auch das Konsumverhalten der Menschen, hat sich ja wirklich eklatant verändert in den letzten Jahren, vor allem auch durch eben neue Medien, die es früher noch nicht gab. Was sich gar nicht verändert hat, ist halt sozusagen der Fußball und wie er übertragen wird. Das ist sehr, sehr gleich geblieben. Insofern ist das natürlich eine total spannende Antwort darauf, was eigentlich da draußen passiert.
0: Ähm, es gibt ja noch, also wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, es gibt noch weitere Alternativmodelle, die man mal in den Raum werfen kann. Ich selber habe mir vor ein paar Wochen den, das erste Mal den Illigella Cup live angeguckt. Mercedes-Benz Arena, 15.000 Zuschauer, für die, die es nicht kennen, ein Event, wo Fußball, FIFA, FEC, 24 Now, um, Influencer zusammenkommen. Äh, Influencer aus verschiedensten Regionen und zusammen ein kleines Hallenfußballturnier spielen auf teilweise mittlerem Niveau. Also quasi, wenn Freunde sich zum Zocken treffen. Das Kleingedruckte ist, es wird gestreamt. Da war es, glaube ich, auch über Join mit 100.000 Zuschauern in der Spitze und ähm, 500 Millionen gefühlten Followern auf allen Kanälen innerhalb der Halle. Und wie gesagt, 15.000 Menschen, die zugeschaut haben, die äh, wirklich wie eine Armee als Fans dahinter waren. Und offensichtlich ein anderes Verständnis davon haben, wie sie, wie das ja eben auch schon ein bisschen angedeutet hast, Tommy, wie sie Fußball konsumieren, wie sie, welche Freude sie daran haben. Du hast eben von Kai schon die wirtschaftliche Diskussion an dem ganzen Thema angefangen. Erstmal so aus dem, dem Blickwinkel perspektivisch, kann so ein Projekt, in welcher Form aus, ist es die Baller League, ist die Kings League, vielleicht auch der Liga Cup, kann das in irgendeiner Form eine wirtschaftliche Relevanz haben, dass es also vielleicht A bleibt, aber B vielleicht Konkurrenzprodukt sogar irgendwann wird zu den ja, etablierten.
1: Also sowohl als aus, aus Fan- als auch aus Sponsorensicht. Ähm, es gibt viele Sponsoren, die unzufrieden damit sind, wie sich der Fußball gesamthaft darstellt. Ähm, abgehoben, nicht mehr nahbar, ähm, auch teilweise äh, ob der Verstrickung der einzelnen Personen eher ähm, so ein bisschen als, äh, naja, sehr, sehr filzig, würde ich sagen und so schön man jetzt auch Andreas Rettich irgendwie als kritischen Geist empfinden kann, da muss ich ja den Punkt machen, also das sehe ich auch. Am Ende ist es wieder irgendwie einer aus der, aus der alten Riege, der ist 60, wieder kein neues Gesicht, wieder ein alter weißer Mann, dafür kann er nichts, aber also das hat jetzt ja auch keinen freshen neuen Vibe, muss man ehrlich sagen. so und das bringen solche Formate natürlich total mit. Also, das bringen auch Influencer oder Streamer, die sich mit Fußball beschäftigen, total mit. Also, es ist es nahbar? Es gibt im besten Fall wirklich sogar eine Art Teilhabe wie bei der Baller League oder bei der Kings League, wo halt elementare Regeln ähm, auch zur Diskussion mit den Fans gestellt werden. Das findet ja alles quasi im klassischen Fußball nicht mehr statt. Ne? Also nimm dir mal irgendwie das ewige Handdebakel. Keiner von uns kann ja irgendwie noch sagen, wann Hand ist und wann nicht Hand ist, Und weil diese Regel halt von Philipp Köster sagte neulich von irgendwelchen Druiden im Kanutenwald äh, konzipiert wurden irgendwo in England und nur noch äh, zwischen denen vorbei äh, weitergegeben werden. Das macht dich ja wahnsinnig als Fan. Oder wann greift der VRA ein und wann greift er nicht ein? Da entscheiden halt Leute, ähm, die von, vom Fan extrem weit weg sind, äh, über das Spiel. Und Teilhabe, Partizipation, das ist ja auch bei Investorenvereinen so, dass, dass die da abhanden gekommen ist, ähm, das, das fühlen halt Leute, glaube ich, dann schon wieder mehr, wenn, wenn, wenn ihre Streamer, ihre nahbaren Streamer, ähm, denen sie irgendwie täglich folgen ähm, und die halt auch irgendwie... Fehler kommunizieren. Nimm dir Nada irgendwie, der auch wirklich sehr family first und aber auch sehr, sehr authentisch irgendwie seinen eigenen Content halt irgendwie rüber, rüberbringt. Und wenn du dann noch irgendwie eine Liga hast, die dann sogar partizipativ zulässt, dass, dass Fans über Regeln äh, bestimmen, dann, dann trifft das einen Zeitgeist, den der Fußball halt so nicht bedienen kann. Und das interessiert Fans. Und wenn es Fans interessiert, dann interessiert es auch automatisch Sponsoren und auch äh, äh, Mediaplattformen. Und deshalb glaube ich total, dass das halt auch eine ne, ne, ne Alternative sein kann ähm, auf wirtschaftlicher Ebene.
0: Ich habe gedacht, jetzt greift irgendjemand von euch sofort ein und steigt in die Diskussion ein. Mann, aber ich kann mein, ja was dazu
3: sagen. Und, ich und, wollte ich gerade äh,
0: sagen, aber Konstantin, äh, Konstantin hat die Waffen noch nicht gewetzt.
3: Na, nee, also alles, was jetzt äh, Kai gesagt hat, äh, ich will gar nicht so direkt widersprechen. Ich glaube, wir, wir sehen vielleicht einfach den Wandel auch des ganzen oder eventuell den Wandel, ähm, wie Fußball als Format überhaupt irgendwie mal produziert wird. Und ich rede jetzt nicht davon, ob es 90 Minuten, 60 Minuten, 7 gegen 7 oder 33 gegen 33 auf der Straße ist, sondern wir sehen eben schon immer auch eine große Fußballermüdigkeit. Und die kommt eben daher, dass Spieltag auf Spieltag, englische Woche auf englische Woche folgt. Und es finden sehr, sehr viele Spiele statt. Und irgendwo zwischendrin gibt es dann vielleicht auch Fans, die jetzt nicht unbedingt mit Fleisch und Blut einen Verein unterstützen, der dann irgendwann sagen, ach naja, jetzt schaue ich mir dieses Wochenende kein Spiel an. Also ich habe ähm, das gesehen, dass beispielsweise jetzt am fünften Spieltag der Herren Bundesliga äh, die Partien in der Samstagskonferenz bis auf das Bayern-Spiel müssen anscheinend alle, ich weiß nicht, wie beim Dortmund-Spiel war, müssen anscheinend alle unter 30.000 Zuschauer gehabt haben im Einzelspiel. Nur mal so als Beispiel. Das ist dann natürlich schon ein Alarmsignal und was jetzt mit diesen Alternativen Fußballformen eventuell auch entsteht ist, ist eine stärkere Eventisierung und ein punktuelles auch Darstellen von Fußball. Das heißt also, jo, da, da ist ein Cup, der findet mal über drei Wochen statt, da ist vielleicht mal ein großes Happening, fünf Tage und da gehe ich hin. Das hat dann ein bisschen was so, so Konzertartiges oder Eventartiges eben. Und das ist ja eigentlich das, was, was mittlerweile in vielen auch Kulturbereichen erfolgreicher ist, als wir ziehen in 52 Wochen im Jahr, machen wir vier Wochen Pause. Und ansonsten gibt es jede Woche Fußball und es gibt jede Woche Spiele. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht Sponsoren interessierter sind, mal dieses eine Highlight, dieses eine Happening zu haben und da dann präsent zu sein, als einfach immer wieder ihre Werbebande, sorry Kai, du kannst mich jetzt natürlich wieder korrigieren, aber ich bin mal ein bisschen andreas rettig populistisch, einfach ihre Werbebande hoch- und runter laufen zu sehen an 50 Tagen im Jahr. Ja, das mache ich auch, weil das ist nämlich
1: genau... Äh zum Beispiel der Vorteil der Kings League und der Baller League gegenüber so Sachen wie dem Ellie Geller Cup, also so One-Offs, sind für Sponsoren nicht gut, muss man einfach sagen. Ich gebe dir recht, diese Dauerbeschallung des Fußballs ist auch nicht ideal, aber der entscheidende Vorteil an den eben genannten Formaten Kings League und Baller League ist ja, dass sie in einem Snackable-Zeitraum, da reden wir über zwölf Wochen Spielzeit jeweils, ähm, eine gewisse Content-Strecke Brands ermöglichen und natürlich auch eine Chance geben, sich irgendwie nativ in deren in deren Darstellung, Ökosystem, Infrastruktur halt einzubetten als als echter Partner. Das hast du einfach bei so Themen wie dem A. Geller Cup, was jetzt ein einzelnes äh, Event ist, ähm, hast du das einfach nicht. Da hast du einfach nur Media. Das ist für Sponsoring eigentlich nicht so doll. Weil die Aber da die trotzdem, trotzdem es so in 12
3: Wochen ist trotzdem weniger als eben das, was wir in der normalen Fußballsaison haben. Nee, das sage ich ja. Also
1: wahrscheinlich ist die normale Fußballsaison -Saison, äh, ein Tick zu lang. Aber ein One-Off-Event, wie jetzt äh, auch das Battle of the Socials, ist ja vergleichbar. Das ist einfach zu kurz für, für Sponsoring. Das ist dann, da machst du Media, da greifst du Reichweite ab, aber da kannst du dich ja nicht als Nativ, als als, als B2B-Partner irgendwie integrieren. Und das finde ich eigentlich schade, weil also ich stehe ja auch für Sponsoring und ich finde, dass Sponsoring auch cool sein kann, wenn man es halt richtig und mehrwertig für die die Fans macht. Und das geht halt bei One-Off-Events eigentlich nicht.
3: Nee, das, also da wollte ich auch nicht irgendwie von One-Off-Events sprechen, aber eine stärkere Eventisierung heißt eben, dass du mehr äh, ein paar Peaks hast und weniger diese einfach lange, gerade Linie. Weil selbst wenn wir jetzt, wir müssen jetzt nicht über die NFL sprechen, aber aus meiner Sicht ein Vorteil der NFL ist trotzdem, dass es vergleichsweise die Saison nicht ganz so lange dauert. Und einfach bevor die Möglichkeit einsetzt beim, bei Fans eventuell, auch bei allen Fernsehzuschauern. Ja, nicht bei den Eingefleischten, die ins Stadion gehen, aber gerade auch bei Zuschauern. Bevor die Müdigkeit eventuell einsetzt, ist die Saison wieder vorbei.
5: Ja, und vor allem, warum, Nico, du hast ja vorhin angedeutet, warum gibt es jetzt hier keinen Aufschrei? Ich glaube, dass solche Konzepte wie Kings League oder Baller League in Wahrheit überhaupt kein Konkurrenzprodukt zur Bundesliga sind. Also es geht da gar nicht darum, dass irgendjemand was bei uns in, oder bei uns in der Bundesliga verändern will, sondern sie machen etwas, wo sie jetzt schon wissen, dass ihre Fanbase darauf abfahren wird und dass sie das geil finden. So, und dann ist das ja völlig in Ordnung. Warum gibt es zum Beispiel sehr viele negative Gefühle gegenüber so Konstrukten wie Delay Sports oder so, ne, wo ja auch Eli mit dabei ist, weil sie von einem Fußballverband eine Sondergenehmigung bekommen, um einfach direkt in den Ligabetrieb einzusteigen, wo sie sich sonst über Jahre hätten hochspielen müssen. So Und das ist ja genau das. Was quasi traditionelle Fußballfans nicht wollen. Ja, du, du willst keine Sonder. Ein
1: bisschen wie RB Leipzig, ne?
5: Ja, genau. Also du willst keine Ausnahmeregelung, du willst keine Sonderfälle, du willst keine, wie du mal sagst, Umgehungstatbestände. Also was willst du nicht? Ja? aber wenn da jemand kommt und sagt, hey, ich ziehe mein eigenes Ding auf, hate it or love it, kriegst du im Zweifel gar nicht mit. Ich glaube, ich glaube damit ist auch die Schärfe raus. Ja? und deswegen wird man entweder ignoriert oder man guckt sich mal an. Oder man feiert es. Ja, aber ich glaube, da wird es kein, kein Konkurrenzdenken geben.
0: Guck mal, ähm, ich, Tommy, ich lege noch mal einen hinterher, weil ich dann auf, aufgrund der Struktur, die wir im Haus haben, eine Fanperspektive haben möchte. Baller League, Kings League leben von einem Entertainment-Faktor zum einen. Die Chance, die da ja aber auch drin steckt, wenn es Influencer-Driven ist, ist, dass die Persönlichkeiten, die aus diesen Welten kommen, hier den ganzen einen erweiterten Schub geben können. Der Fußball selber hat sich aber auch in den letzten Jahren ein bisschen, also wir sind Last of a Dying Breed, die wir alle Fans von Vereinen und nicht von Spielern sind, dazu entwickelt, dass die, also die Zahlen von Inter Miami sich verx haben, weil ein Spieler gewechselt ist. Also eigentlich sind sie nur wegen dem Spieler jetzt Fan von dem Verein und wegen nichts anderem. Siehst du da aus Fansicht auch ein Potenzial, dass dadurch nachhaltig etwas entstehen kann, weil wir alle Influencer X oder vielleicht auch Ex-Profi Y in diese Welt mit folgen?
5: Also es gibt sicherlich ein Potenzial, aber das würde ich nicht für alle gleich hoch beziffern. Ja? Es ist ja wie immer im Leben, der eine kann Dinge besser, der andere nicht so, der andere hat eine höhere Halbwertszeit und der andere eine geringere. Ich glaube, es gibt durchaus Leute, die wirklich Fanbase äh, auf Dauer, binden können und loyale ja, Follower-Fans, wie auch immer, irgendwie dann auch mit überführen kann. Es wird aber auch ganz viele Leute geben, die halt einmal in irgendeinem Stream was Falsches sagen, dann sind sie weggecancelt und man sieht die nie wieder. Ja. Das ist im ganz klassischen Fußball nicht so. Da wirst du im Grunde daran gemessen, wie viele Tore du machst, wie erfolgreich du bist oder wie viele Bälle du hältst. Da, ne, da hast du dieses, dieses äh, Potenzial nicht, dass du plötzlich nicht mehr in bist in einer Abführung. Insofern, ja, na, natürlich wird das auch ein Abstrahlungseffekt auf, auf die DFL beispielsweise. Die wird sich dann auch das eine oder andere angucken und sagen: na, Warum wollen wir das nicht auch mal probieren? Mein Wunsch wäre, dass wir weniger Videoblogger im Stadion bei einem Bundesligaspiel haben und äh, die vielleicht eher dahin gehen, beispielsweise. <lacht>
0: Ja gut, aber auf der anderen Seite ist das Produkt ja hier schon auch der Entertainment-Faktor und Kai, der ist dann ja eigentlich das, was in der Zukunft das spannendere Vermarktungspotenzial hat, oder? Weil es hat ein Gesicht.
1: Also den Gesichtsfaktor hast du theoretisch ja auch im, im Sport, aber es stimmt, das machen die Influencer-Driven-Produkte besser, dass sie halt stärker personalisieren. Also Du kannst auch Eintracht Spandau mit Hand of Blood nehmen, die dasselbe im Gaming ja quasi schon vorgemacht haben, äh, aber natürlich auch so Themen wie Delay Sports, wo wir, seien wir ehrlich, also das ist halt ein alien sydney thema ne? Also das, die, die arbeiten halt auch diese Helden oder diese Gesichter besser heraus, als es aktuell Fußballvereine tun. So. Ähm, jetzt muss ich mir mal überlegen, was war nochmal deine Frage, Nico?
0: Ja, ob, das, ob diese Gesichter Vermarktungs- Technisch relevanter sind naja, vielleicht auch also, in der Zukunft. Sie sind gerade weil, die ist.
1: weil es halt einfacher du kannst halt Gesichter oder Einzelpersonen viel besser auf Social Media inszenieren. Wie gesagt, besagtes Beispiel um El Jin der macht das ja gerade vor, ähm, weil du einfach authentischer, zeitgeistigen, interessanten Content produzieren kannst als Verein. So, das ist ein Vorteil, finde ich, von. Ähm, Einzelsportlern oder Einzelstreamern gegenüber Institutionen wie Vereinen und da haben Vereine definitiv ein Defizit. Wenn diese es aber schaffen würden, quasi ihr Cultural Heritage ähm, auch vielleicht irgendwie besser auf Social irgendwann auszuspielen, dann bin ich mir nicht sicher, ob diese These, junge Leute folgen nur noch Einzelsportlern und immer weniger Vereinen halt für immer Bestand hat. Das glaube ich eigentlich nicht, weil im Prinzip folgen junge Leute coolen Stories. Das ist, auf äh, worauf es im Prinzip ankommt und entertaining, nahbaren Content und ich glaube schon, dass du den halt auch als Verein produzieren kannst.
5: Ich glaube auch übrigens nicht, dass diese Formate nur für junge in einer Abführung Leute sind, weil natürlich kann nicht alles nur auf junge Leute ausgerichtet werden, weil, seien wir ehrlich, die Leute, die wirklich im Stadion ein bisschen Kohle da lassen und die auch immer wieder kommen, das sind in der Regel nicht die jungen Leute, insofern man, man tut gut daran, nicht alles auf die Gen Z und sonst welche Generationen auszulegen. Aber, und was natürlich auch stimmt, muss man sagen, ist, hast du mal da irgend so einen Verein in irgendeiner alternativen Liga, der jetzt 15 Mal hintereinander verloren hat und wo die Leute irgendwie einigermaßen uncool sind, dann wirst du da keine Fans haben, die da trotzdem hinreisen und sich das angucken. Ja, also, und das hast du ja in der Bundesliga immer. Oder in der zweiten Liga, in der dritten oder wo auch immer. Also diese, diese Loyalität die kann es und wird es auch so schnell gar nicht geben. Und, das ist, natürlich, und das ist natürlich ein äh, gerade aus Vermarktungssicht oder auch aus Einnahmenquellen ein Riesenvorteil, den, den der auch. klassische also, Fußball hat.
1: Entschuldige, aber ich würde da gerne nochmal eine Sache ergänzen, weil Vereine können dir halt dieses Community, Gemeinschafts-, dieses integrative Feeling bieten, was, glaube ich, Einzelsportler dir nicht bieten können. Also ich weiß nicht, ob, ob du tatsächlich irgendwann Ultras hast für... Ähm, Uwe Skale oder von mir aus Nabikata, war wir ihn gerade genannt haben, die wir dann zwei diesen Spieler, die, die, die außer Nico und mir dann Nabi Keita hinterherreisen würden, ähm, auch wenn er jetzt äh, äh, Hertha in die erste Liga führt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt USPs, die können weiterhin nur Vereine halt liefern. Ähm, auch gerade so dieses traditionsübergreifende, der Vater gibt das Fandom weiter an die Tochter oder den Sohn, ähm, also das, das können Einzelspieler nicht leisten und deshalb glaube ich, dass am Ende, platt gesagt, sich auch immer Vereine on the long run durchsetzen werden.
3: Nur, nur bedingt. Ich glaube einfach, dass es zwei Arten von Fußball eventuell geben wird in der Zukunft. Das eine ist eben der, der traditionelle Fußball, aber äh, wenn wir in die Stadien reinschauen, der Altersdurchschnitt steigt in Deutschland zum Beispiel. Und deshalb war auch das, was Piquet angesprochen hat im Zusammenhang mit der Kings League. Oder was ich sage, nicht unbedingt Piquet selber angesprochen hat, was aber auch über die Kings League berichtet wurde, als dann Fans in den Stadien waren, zu so diesen Finals zum Beispiel, das war einfach eine ganz andere Crowd. Und die Crowd, die, die du hast, äh, sei es bei Kings League, sei es vielleicht bei der Border League in Zukunft, diese Crowd wird, der Fußballstand jetzt, also Bundesliga stand jetzt, diese Crowd wird einfach nicht zur Bundesliga gehen. Also zumindest nicht in der Zusammensetzung. Mit, in, mit dem äh, geringen Altersdurchschnitt, ähm, wie auch, was die Leute wollen, welche Hobbys die betreiben, die zieht der Fußball einfach nicht an, momentan. Oder zumindest nur sehr, sehr marginal. Das heißt also, äh, aber die finden trotzdem Fußball an sich geil, die zocken vielleicht FIFA oder EA, FC jetzt. Ähm, und, und finden an sich die Sportart selber cool, aber die gehen nicht zur Bundesliga, weil das einfach für sie nicht sehr äh, attraktiv ist und weil die einfach da keine so richtigen Incentives haben, hinzugehen. Aber die finden dann eben diese Arten von Fußball vielleicht mittelfristig cooler, weil sie den, weil sie den Influencer und Streamern folgen zum Beispiel ohnehin, weil sie jetzt Personalities cool finden und weil sie dann vielleicht so ein bisschen da angefixt werden und auch das Happening und was da auch passiert, also was zum Beispiel in der Kings League ja auch alles drumherum passiert ist, ne? mit Pyrotechnik und äh, Konzerten und allen möglichen anderen Zeug, was einfach dann eher so auch ihre Lebenswirklichkeit oder vielleicht auch ihre Interessen und ihre, ja, ähm, auch ihre Geschmäcker eher trifft. Und das wird der Fußball, wie er jetzt so aktuell sich darstellt, Bundesliga oder La Liga oder Premier League, das wird der Fußball, also diese Leute wird der Fußball nicht ansprechen. Und deshalb kann es sehr gut sein, dass in Zukunft eben es dann wie gesagt so zwei Arten von Fußball-Crowds gibt. Ähm, aber Mit ich kann,
5: Schnittmengen aber auch. Ja, aber sehen, ich, also ich sehe die
3: Schnittmengen nicht mehr so sehr groß. Also wir haben jetzt hier zwei Werder Bremen-Fans äh, gerade auch im, im Podcast, ja. Also Werder Bremen sind für mich ein gutes Beispiel. Werder Bremen tut sehr, sehr wenig dafür, junge Fans äh, zum Verein zu binden, zu locken. Und schau dann mal in dem, bei dem Bremen-Spiel drauf. Klar, natürlich in der Kurve sind immer ein paar junge Leute. Aber ansonsten, ja, wenig. Na, und der ja gut, Altersdurchschnitt hast, steigt Jahr für Jahr.
5: Nico und Kai noch, das sind Alter, zwei sehr junge ja, die dynamische die den Spieler. Altersdurchschnitt
3: nach oben. Ja, also
1: 22er hier, ja, aber Egner, das ist doch totaler Müll, was du da gerade erzählst. So, also, jetzt nee, ganz nee, hinten raus wird es spannend. So, als ob Echt, du jemals irgendwie im Weserstadion äh, im warst und irgendwie die Crowd irgendwie be be beurteilen kannst, weil ehrlich gesagt tut der SVW relativ viel für junge Leute. Also unter anderem mit seinen ganzen E-Sports-Themen und natürlich auch mit allen Initiativen im Bereich Musik, im, äh, im Bereich Nachhaltigkeit, also im Bereich Inklusion. Also da werden sowohl zeitgeistige Formate als auch äh,
3: zeitgeistige Themen sehr ernst genommen. Also für ich habe zum Beispiel damals über Nikos Vermittlung ich mit Joker Werder gesprochen, hat, dem, dem Bremer Rapper, und der hat genau gesagt, was ich jetzt auch mal so ein bisschen unterstrichen habe, als, als ich mit Joker damals gesprochen habe, hat gesagt, Werder macht nichts für junge Leute.
0: Und weil er das gesagt hat, schnimmst du das auf und mir nein, nein, das, das, ja das, als, als das damals gesagt dann einfach
3: Als er mir das damals gesagt hat, Nico, habe ich daraufhin mal ein bisschen geschaut, was macht zum Beispiel Werder Bremen, was machen wir andere Vereine, was macht Hannover 96 und so weiter. Und da war wenig. Und wenn man sich dann auch die, die Crowds anschaut, es ist eben doch, ich dass sie jetzt komplett überaltert sind, aber du hast nicht den großen Nachwuchs, das also hast nicht den breiten Nachwuchs, mhm. der dann in 10, 20 Jahren danach da sein wird. Ich, ich also da recht.
0: Ja, aber also, ich nehme den Ball mal ganz kurz auf, Kai, weil, weil das ist ja schon entscheidend und das habt ihr ja eigentlich eben gerade gesagt, aber nochmal aus deinem Blickwinkel, vielleicht nochmal aus Marketing-Sicht definiert, es ist eine andere Welt, von der wir reden, die hier anders angesprochen wird, was der Fußball im Moment nicht macht, das ist ja der Grund, warum solche Produkte wahrscheinlich auch funktionieren können oder zumindest eine Anfangshöhe schon bekommen. Denn Kai, es ist ja eigentlich dann doch eine komplett andere Zielgruppe, die offensichtlich von den arrivierten Vereinen nicht angesprochen wird. Sonst hätte ja auch, was habt ihr ja auch schon besprochen, oder oder es ist ja immer mal wieder im Raum. Warum sind die ganzen Influencer-Vereine die siebte Herren vom, äh, oder dreizehnte Herren vom vom SC Victoria Hamburg und, und nicht die dritte Herren von, keine Ahnung, dem HSV? Also ist es doch eigentlich eine neue Zielgruppe, die hier erschlossen wird, was ja aus Marketingsicht ja eigentlich nur 10 von 10 sein kann?
1: Also ich glaube, die Vereine würden sehr gerne dieselbe Zielgruppe erschließen, ähm, schaffen es aber nicht. Also, weil da einfach äh, quasi das Know-how, auch, auch, auch der, der vielleicht auch das Geld ähm, fehlt, um, um die halt Zielgruppen adäquat zu adressieren. Äh, und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass man sich schwer tut, mit gewissen Traditionen oder Kulturen, die es im Fußball gibt, zu brechen. Also wir hatten mal die These, dass irgendwann die Spieler nicht mehr die wichtigsten Protagonisten oder Angestellte eines, eines Bundesligisten sind, sondern Influencer. Also die vielleicht nicht mitspielen, also NADA geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, aber stell dir mal vor, du würdest jetzt nicht mal die elf besten Spieler aufstellen, sondern du nimmst halt die neun besten Spieler und die zwei reichweitenstärksten Leute aus dem, keine Ahnung, HSV-Umfeld. Das wäre für die Vermarktung wahrscheinlich total zuträglich, aber glaubst du, Nico, dass irgendjemand sich trauen würde, damit das zu machen? Also
0: nicht nicht in der Struktur, in der wir uns gerade befinden, weil dazu erforderlich genau, der Erfolg. Recht. Ja, genau, weil dadurch der sportliche Erfolg ja ähm, ein bisschen in Frage gestellt wird. Und, Tommy, genau, Stimme erhoben. Der Fan lässt sich ja im Zweifel auch nicht verarschen, oder?
5: Nein, also, willst du willst da jetzt nicht irgendeinen dicken Streamer äh, sitzen, laufen haben. Ja, das ist ja, also, das würde ja, nee, das ist ja völlig albern. Warum muss müssen ich Streamer aber
3: dick sein bei dir?
5: Naja, ich muss ja jetzt ein bisschen überspitzen. <lacht> <lacht> Die Überspitzung ist ja auch einfach nur eine Form, um einen Punkt klar zu machen. Konstantin, ja. wenn das einer weiß, von uns dann du. Mhm. Ähm, ich kenne auch den
3: Streamer, tut mir leid.
5: Ja, nee, aber äh, long story short, ganz kurz noch, das ist, äh, ja, könnte man alles machen. Äh, wie gesagt, ich glaube, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Formate in anderen Bereichen, wo, wo es nicht immer nur darum geht, entweder oder. Ich muss mich auch nicht am Anfang eines Wochenendes entscheiden, ob ich einen Film, eine Serie oder eine Doku gucke. Und ich glaube, allein dadurch, dass wir da einfach ein Kleinfeld haben, sieben gegen sieben, hat das eine ganz andere Dynamik. Und ich habe damals auch Hallenfußball geguckt wie ein Blöder in der Winterpause und fand das auch teilweise fast geiler. Und trotzdem war ich am Ende der Saison wieder bei der Bundesliga, äh, am Ende der Pause. Ja, also ich würde das auch wiederum nicht so schwarz und weiß sehen. Beides hat dann sein, seine Berechtigung, ob sich das andere durchsetzt, das werden wir sehen. Und ich glaube, es gibt ein Riesenpotenzial dafür. Und vielleicht ja, lernen die auch voneinander noch.
0: Ähm, yeah. da, ja, dann, dann wir müssen wir müssen so ein kleines bisschen, ich möchte ein bisschen Richtung Ziel gerade gehen, ähm, Konstantin, noch einen entscheidenden Faktor und das ist die sportliche Relevanz mit in den Raum werfen, ähm, ihr habt das ja alles schon ein bisschen angedeutet, wer wo wie mit Kings League teilgenommen hat, Baller League Vertreter, da wird es Menschen geben, die sicherlich auch ganz ordentlich Fußball spielen können und mit dabei sind, sowas wie Illegaler Cup wird am Ende dann auch von Spielern gewonnen, die auf höherem, Amateur, niedrigeren profi auch schon mal gekickt haben und dementsprechend den klaren Unterschied machen zu allem anderen, was da so äh, auf dem Platz mit rumläuft, bekommt man aber insgesamt eine sportliche Relevanz in so einem Produkt, wenn es nebenbei noch die Champions League und die normalen Ligen gibt. Konstantin, was denkst du?
3: Nö, da, darum, wie gesagt, also aus, äh, erstens geht es wahrscheinlich aus also meiner Sicht nicht unbedingt den Machern darum, jetzt eine sportliche Relevanz, sondern sportliche Konkurrenz zu schaffen, sondern Entertainment-Konkurrenz. Und am Ende ist ja Profifußball nichts anderes als Entertainment. Und äh, ob dann der, die besten spielen. Nein, also die Besten werden natürlich klar erstmal dort sein, wo das ganz große Geld verdient wird, in den, auch in den etablierten Räumen irgendwo ähm, und selbst Saudi-Arabien, die Pro-League ist irgendwo eine etablierte Liga ne, und ein etablierter Wettbewerb äh, auf seine Art und Weise und äh, natürlich werden die Besten der Besten weiterhin dort spielen, ähm, auch aus meiner Sicht zukünftig und darüber hinaus, äh, aber ähm, die... Diese Wettbewerbe, diese Alternativwettbewerbe bieten natürlich trotzdem talentierten Fußballern aus ähm, dem semi-professionellen Bereich, aus dem Amateurbereich, aus dem oberen gehobenen Amateurbereich eine Bühne. Und auch da kann Entertainment funktionieren. Da greife ich nochmal das auf, was auch, ähm, ich glaube, Piqué selber gesagt hat. Das Problem ist, Fußball dauert teilweise 90 Minuten und es geht 0 zu 0 aus. Und ich bin manchmal davon überzeugt, also äh, du kannst Leute eventuell mit dem geilen 4 zu 4 zwischen zwei mittelmäßigen Teams eher... Ähm, dann hinterm Ofen hervorlocken als äh, 0 zu 0, wenn es nicht gerade zwischen Real Madrid und Bayern München ist, sondern zwischen zwei Bundesliga-Teams, die wenig zeigen. Da ist ein 0 zu 0 ein absoluter Rohkrepierer und kann auch echt äh, zu Desinteresse führen bei manchen. Ähm, aber wenn du eine gute Chance hast und dann auch noch, das alles ein bisschen spektakulär aussieht, kannst du natürlich andere Leute zumindest begeistern und ähm, natürlich sportlich gesehen wird es jetzt kein Konkurrenzprodukt sein. Aber das, das ist ein ist total
5: spannender Punkt, Konstantin. Ganz ehrlich, du hast jetzt, du bist aufstrebender Fußballer und du hast die Chance, entweder bei FC Brandenburg 0:3 dich hochzuspielen, in der Hoffnung, dass das irgendjemand sieht. Oder du spielst dort vor, und wir haben es ja vorhin gehört, dann wahrscheinlich mehr Zuschauern als das, was letztens in der Konferenz los war. Und plötzlich sieht das, ich meine, die Scouts wären ja dumm, wenn sie da nicht auch hingucken.
3: Ja, aber andererseits, wenn du als Scout sagst, ey, ich habe da jemanden bei einem 7 gegen 7 oder beim hallen Hallencup gesehen, der gut spielt, dann wirst du wahrscheinlich rausgeschmissen. Bei einem, bei einem ordentlichen ja, Verein. Weil dann sagt der eine: Nein, sorry, tut mir leid, der hat keine 11 gegen 11 Fitness, das ist kein 11 gegen 11 Fußballer. Das ist keine, das, das ist, Also mittlerweile sind die Fußballer auf einem absoluten Profiniveau, auf einem absoluten hohen Niveau. Ne, also ja, Champions aber League. Aber
5: schau mal, die spielen montags bei der Border League. Das sind ja keine Leute, die sonst nicht Fußball spielen. So, das heißt, der wird am Wochenende 11 gegen 11 irgendwo anders spielen. Ich will nur sagen, du hast ja plötzlich eine Plattform. Das ist ja analog zur Musik damals. Du brauchst früher brauchst du so ein Label, heute brauchst du YouTube. Ja, also ja, aber wenn Futsal du da zum lügen... Beispiel
3: gibt es ja auch schon lange. Wie viele Futs Futsal-Spieler haben es wirklich geschafft, die auch absolut stark sind, in den äh, regulierten Elf-gegen-Elf-Profifußball? Also ja, ich glaube eben
5: nicht, dass das, äh, genau, Also du, da hast du recht, es, gibt so, es gab ja auch mal diesen krassen Futsal-Spieler, der irgendwie irgendwie abgekackt bei so einem 11 gegen elf spiel mal. Ja. Ähm, ich glaube, Coutinho ist der Einzige, äh, der wirklich so,
3: so okay. richtige futsal Roots ja. hatte, aber selbst aber, Alter 17. Genau, aber
5: soll nur heißen, ich sehe es trotzdem als Potenzial, sich äh, einer eine größeren Öffentlichkeit zu zeigen. Und äh, stell dir mal vor, es ginge in die Richtung. Dann wäre es ja schon wieder auch relevant und hätte einen, einen krassen Effekt auf den auf Profisport.
3: Ja, aber dann wäre wiederum, als Spieler würde ich mir aber auch Gedanken machen, wenn ich jetzt eben, wie gesagt, ich bin irgendwie, wie du sagst, weiß ich, bei der zweiten Mannschaft von Tasmania Berlin oder wo auch immer ne, oder Gurke eben irgendwo in der fünften Liga rum und habe dann die Möglichkeit hier bei der Baller League zum Beispiel mich komplett ins Rampenlicht zu spielen, weil ich vielleicht auch ein besserer Hallenfußballer bin, ne? gibt es ja auch, bin vielleicht nicht so gut auf dem Großfeld, äh, habe auch gute, gute, schnelle, schnellkräftige Bewegung auf kleinem Raum, super, dann kann ich mich da präsentieren, aber wer wird da denn ein Angebot machen? Dann ist es wahrscheinlich der Drittligist, dann ist es irgendwie äh, der SV Elversberg oder so. Da würde ja. ich mir dann aber auch Gedanken machen, ob ich wirklich das Angebot annehme oder doch lieber da bleibe, wo ich mich besser präsentieren kann, wo ich mehr Leute habe, die mir followen und wo ich am Ende mehr Geld verdiene. Ja. Es, ja ist ja,
0: es ist ja auch so, dass es noch ein Modell gibt und da waren wir ja am Anfang dabei, wie viel wird denn den Spielern gezahlt in dieser Liga wenn wir mittlerweile auch mit Saudi-Arabien eine Liga haben, wo ja auch Drittligaspieler horrende Gehälter bekommen können für das Verhältnis für den Fußball und das Niveau, auf dem sie unterwegs sind, das könnte ja fast wieder schädlich für diese Ligen sein, weil diese Spieler und Spielerinnen dann vielleicht lieber in Saudi-Arabien-Fußball spielen. Also, als dass der das du der das Sadio Manet jetzt
5: Drittligaspieler nennst, nur weil er nicht so performt hat, das finde ich schon auch frech.
0: Ja. Ich rede ja auch von den unteren Klassen in Saudi-Arabien. Es gibt auch, ja, auch okay. dieses Modell, dass die auch die unteren Klassen mit unterklassigen Spielern gefüllt werden, die trotzdem dort sehr gutes Geld dafür verdienen, dass sie dort halt dritte Liga Saudi-Arabien spielen. Aber das war eher nur ein Randwitz, den ich mit einbringen wollte, der nicht gezündet hat. Ich glaube aber so Richtung Zielgerade würde ich trotzdem von euch, Dankeschön, noch mal ganz kurz ein Fazit ziehen wollen. Und ich glaube, da sind wir uns ehrlicherweise alle relativ einig, ne? Äh, Kai, wir reden dann ja von der Baller League, die für Deutschland relevant ist. Kings League können wir uns angucken, ist wunderschön. Und Illegaler Cup wird es wohl weiterhin geben. Siehst du schon als Zukunft des deutschen Fußballs?
1: Also ich finde schon, ein Teil der deutschen Fußballlandschaft sehe ich da drin schon repräsentiert. Weil einfach aufgrund der Darreichung der Kanäle und auch des, des proaktiven Angehens der Probleme, die wir vielleicht mit dem klassischen Fußball haben, ähm, sehe ich da schon einfach eine Zielgruppe, die das definitiv gucken wird, ob das jetzt Baller League ist oder ein anderes Format. Ich finde das schon extrem spannend, also nicht nur aus einer, aus einer Sponsoring-Perspektive, sondern einfach aus einer reinen fan Insofern glaube ich schon, dass es Teil der, der, der Zukunft des Fußballs in Deutschland sein wird.
0: Ich will von dir immer die Vermarkterperspektive perspektive haben. Du wechselst mir zu viel in die fan die ich ja eigentlich von, also, also ja von Tommy Eins ja. zu
1: eins auf die Vermarkterperspektive ähm, äh, überleiten. Und ich glaube, da ist sogar, wenn man auf der Fan-Ebene sagen kann, dass, dass beide Formate sehr gut koexistieren können, weil du kannst ja auch einfach beides gucken. Ich würde mich ja auch für beides interessieren. Da ist es auf der Sponsorenebene schon krasser, weil also die Budgets werden nur einmal vergeben. Und ich glaube schon, ähm, dass sich der etablierte Fußball von DFB, DFL etc. Der wird weniger bekommen, wenn sich Formate wie Kings League oder Baller League in Deutschland durchsetzen, weil Budgets dahin abwandern.
0: Guy, danke. Tommy, du bist der Fan hier.
5: Aber also, trotzdem, der mir davon hier sein. in mein Thema rein, das gibt es ja überhaupt nicht. Ja,
0: genau. Aber ich, ich, ich gehe ja bei dir sogar noch einen Schritt weiter. Du als du als Fan siehst du dich, ich weiß nicht, wie das Team heißen wird, aber als Allesfahrer für die berlin Bears, wie sie noch immer <lacht> heißen werden und Gästeblock und...
5: Nein, weil ich ja, also wenn ich überhaupt alles fahre, hat, vs. das bin ich aber auch nicht. Aber genau, nee, sehe ich nicht und ich sehe tatsächlich sogar ein Potenzial, sollten solche Formate richtig in der Zukunft zünden und richtig spannend werden. Dass es vielleicht so eine Art Backlash gibt in der Bundesliga, wo man sagt, okay, dann konzentrieren wir uns jetzt wieder ein bisschen mehr auf, auf den klassischen Fußball und dieser ganze Marketing Wahnsinn nimmt ein bisschen ab. Ich habe mich jetzt mal kurz gefasst, anders als du, Kai.
0: Ja, finde ich aber sehr gut. Aber es ist schon spannend bestimmt, oder? Ich weiß ja nicht, wie oft du in deinem Leben schon äh, Alt-Superstars kommentiert hast, die dann mit Millionen Follower-Influencern gemeinsam kicken werden. Das wissen wir alles noch nicht ganz genau, wie es ablaufen wird. Aber aus sportlicher, journalistischer Sicht schon etwas, was auch Medienrelevanz bekommt? Oder denkst du, es ist eher so ein Nischenprodukt, an dem du dann mit als Kommentator arbeiten wirst?
3: Nein, ich glaube nicht, dass es ein Nischenprodukt ist, weil einfach mittlerweile ja auch die traditionellen Medienanstalten äh, sehen, das, was einfach Influencer äh, generieren können, einfach an, an Streaming, Views und so weiter. Ne? Und äh, am Ende konkurrieren ja die, die auch die traditionellen Sender damit mittlerweile. Und ich finde es eben hochspannend. Und äh, vielleicht bin ich auch ein bisschen gebrandmarkt. ich habe jetzt FC Augsburg gegen Mainz 05 schauen müssen am Wochenende. Und äh, ist, also ich bin einfach, also ich bin, äh, heißt drauf, dass es mehr solche alternativen Formate gibt, ähm, weil wenn es gut aufgezogen ist, wenn es nicht übertrieben ist, ich war, bei der Kings League haben sie ein bisschen übertrieben an der einen oder anderen Stelle, aber dann kann das einfach auch richtig Bock machen und am Ende äh, muss man ja nicht Bundesliga schauen der Bundesliga wegen, sondern wenn man Fußballfan ist, kann man das schauen, was einem am ehesten passt. Und das war ja auch meine These von vorhin. Und dann gibt es vielleicht manche, die schauen sich lieber ähm, diese neuen Formate an. Und ähm, ich habe richtig Bock drauf. Und ich glaube, das kann richtig relevant werden, weil einfach dann auch sehr viele junge Leute einschalten werden, sich beteiligen, sei es auf Instagram, sei es in Twitch-Streams oder sei es vielleicht in irgendwelchen so semi-klassischen TV-Übertragungen. Und allein das macht es ja schon relevant. Und das kann vielleicht eine ganz neue Football-Crowd einfach auch kreieren am Ende. Oder zumindest eine etwas andere Football-Crowd. Und ähm, solange Dynamik drin ist und solange auch äh, einfach immer wieder neue Dinge entstehen und solange auch alte Dinge aufgebrochen werden oder vielleicht hinterfragt werden, bin ich immer dafür.
0: Es wird eh nicht aufhaltbar sein und es wird kommen. Und ich glaube, es kann eine ganz, entspannende, eine, eine ganz spannende Farbe geben in diese Fußballwelt, weil es vielleicht auch bestimmte Impulse gibt, um an anderer Stelle arrivierten etablierten klassischen Fußballgeschäft Dinge neu zu überdenken und das kann ja bei der Übertragung, bei der Interaktivität, bei der Zielgruppe auf jeden Fall genug Fläche geben, an der man sich abarbeiten kann. Ich sehe jetzt noch nicht so irgendwann keine Ahnung das klassische Derby, werder Bremen gegen HSV dadurch entschieden, dass es dadurch entschieden wird, dass irgendein Trainer irgendeine Karte auf den Platz wirft und jetzt nur noch drei gegen drei gespielt wird mit äh, verbundenen Augen oder so. Oder da sind wir uns, glaube ich, einig, oder?
5: Oder dass man am Ende nochmal Nabi
3: einwechseln darf. Ja, das äh, das die du? Nabi karte darf man nur einmal ziehen in der Saison, ja, weißt ja, du? Ja, das hier, so wenn, der hier,
1: Sonderspieler für jedes Team darf einmal Nabi, Nabi -Keta im, äh, im Aufgebot
3: haben.
0: Ja, genau. Ich, diese N unterschiedliche Heme, die ich da links und rechts gehört habe, ihr werdet. Nee, nee, nee. nee ansonsten
3: zieht man die niklas füllkrug karte
0: Ihr werdet, das ist mir egal, das ist ein Dortmunder. Ihr werdet auf jeden Fall äh, noch alle sehen, was Nabi -Kater kann. Und wenn ihr Bock habt, werdet ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein, wenn es das heißt schöner neuer Fußball. Denn wir besprechen hier die Dinge, die wirklich relevant sind für den Fußball. Danke Kai, danke Konstantin, danke Tommy. Bis zum nächsten Mal.
5: Tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.
4: Mein Name ist Abdi Süd. Und das war schöner, neuer Fußball.